0: И в эфире вин номер 38, сегодня у нас на связи Павел Синицын, b 2 эксперт павел sncn.ru, эксперт по сделкам с крупными предприятиями, но сегодня мы обсуждаем также итоги года 2020 и перспективы на 2021 в малом и среднем бизнесе. Павел, добрый день.
1: Добрый день, добрый день, всем Привет.
0: Спасибо, что вышли на связь 7 января. Ну, у нас сочельник рождественский, да, и Рождество. Э, в это время при, при, принято гадать, и мы попытаемся погадать. На чем, Павел, пытается погадать? Что случится с нами в этом году?
1: Ну, как показал 2020 год, э, загадывать или планировать что-то – это вообще вещь бесполезная, потому что, э, как писал Насим Талеб, все, все может измениться в один момент. Соответственно, вот прилетел такой черный лебедь, и ну, реально рынок, мир очень сильно изменился, поэтому 2020 год, ну, он был, скажем так, интересным годом. Если говорить про итоги, то ну, не сказать, что они такие-то так, позитивные. То есть итоги года, то, что я вижу, это в основном ну, ничего хорошего. Но, тем не менее, люди как-то устраиваются, как-то обосновываются в этой новой реальности и, скорее всего, что начнут работать как-то по-другому.
0: Ну, вообще, Насим Толеп, который написал книжку про эти непредсказуемые факторы, да, про черные лебеди, он, наверное, чувствует себя на коне, да, потому что чер черных лебедей прилетела куча и в России, и во всем мире, не только коронакризис. Вы в курсе, что творится в Америке сегодня ночью? вчера вечером, да? Или нет?
1: Ну, к счастью, не смотрю телевизор, узнаю только вот так, когда прямо что-то серьезное. Но, что мне
0: кажется, это повлияет на деловые как бы, рынки всего мира. В общем, там вчера был штурм Капитолия сторонниками Трампа, которые считают, что у них выборы украли. В общем, начинается ага. веселый 2021 год. Павел, возвращаясь к вашей теме. Так,
1: доллары продавать или покупать?
0: А, непонятно. Пока, пока непонятно. Да. Возвращаясь, Павел, к вашей деятельности, давайте коротко расскажем содержание нашего аудиоинтервью. Обычно у меня выступают эксперты, которые, с которыми мы беседовали в аудиоформате. Значит, Мы с вами говорили о том, как э, не бояться малым и средним предпринимателям заключать сделки с крупными предприятиями. Да, У вас в этом опыт большой. Расскажите в рамках мини-презентации э, о том, э, как, вы, как ваша карьера состоялась и как вы пришли к этому? Как вы стали B2B экспертом?
1: Ну, если совсем коротко, то B2B экспертом я стал тогда, когда начал работать вообще на своей первой профессиональной работе, скажем так, когда это было серьезно. То есть после института устроился в электромонтажную компанию, которая сразу же делала подряды для крупных заводов, там, Хенкель, Несле и так далее. И вот с, прошло уже больше 10 лет, с тех пор в основном я занимаюсь как раз тем, что оказываю либо услуги, либо поставки для различных крупных предприятий и периодически консультирую предпринимателей малого бизнеса о том, как грамотно выстроить продажи крупным, ну, крупных предприятиях, о том, как выходить вот в этот B2B-сегмент, то есть как продавать не в розницу, а либо в опт, либо просто большими партнерами или там на большие заказы. То есть о том, как работать с крупными, ну, с крупником как работать, об этом я рассказываю. И сейчас у меня есть несколько компаний, которые там где-то под моим управлением, где-то под моим консалтингом, которые как раз вот работают с крупными заводами, не знаю, там, производителями и так далее. И поэтому, в принципе, я вижу, как, как рынок сейчас вот этот реагирует. Если так сказать ободряюще, да, что те, кто работал с крупными заказчиками, у них процессы, не остановились. То есть у крупного заказчика, если они планировали, ну, им все равно нужно условно обслуживать те здания, те активы, которые они используют, и они не могут, например, не заказывать текущий ремонт, они не могут не заказывать какие-то эксплуатационные вещи, то есть они не могут просто взять и там, целый завод закрыть поэтому те, кто с ними работал, они плюс-минус, да, где-то бюджеты урезались, где-то существенно, но, тем не менее, работа все равно есть, работа все равно идет. Поэтому здесь больше заметно именно в цифрах. То есть количество уменьшилось, но оно осталось. Если я говорю, например, про сегмент B2C, я вижу, ну, я вот езжу по городу, и я вижу, как, например, магазины закрываются, как закрываются а, там рестораны различные, там, ну, места, где именно клиент, клиенты-люди, потому что а, живые люди, они, ну, реально где-то подужались, то есть они где-то начали экономить деньги, и они, они
0: уходят в онлайн доставку и, и, и везде. Да, 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 и да либо уходят в онлайн,
1: либо уходят онлайн. Ну, по себе я знаю, что ну, да за этот период я, наверное, больше стал заказывать, а, но ну, ну, в принципе да, то есть, наверное, ушли в онлайн. Но это тоже говорит о том, что система должна быть готова.
0: Давайте многих, вот кстати, перескажем да, вот вашу байку, так скажем, как ваш пример, да, метафору, что ли, да, и разовьем ее, да, и как она может помочь значит, малым бизнесам войти там, не знаю, в средние, большие сети. Вот, а именно ваш бизнес-кейс с пряниками. Расскажите вот эту поучительную историю.
1: Я бы лучше даже рассказал не про этот кейс, сейчас уже на суд другой, новый актуальный. Вот у меня один из человек, с которым я работаю, консультирую, он производит садовую технику, и он садовую технику продает, ну там по одной штуке продает в интернете, ну через свой там.
0: А что за садовую технику, какую ее производит?
1: Ну это, это приставка для мотоблока, которая превращает мотоблок в трактор. Ну, если так, в двух словах. Но То мотоблоки есть, или... же заводы,
0: заводы производят. А он... Да, а он
1: пользуются как... люди. Он пользуются ставку люди. это есть, делает кто, сам
0: он... прямо, да, получается? Да,
1: сказать. да, 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 uh -huh. да, То есть отличного качества вещь. И вот он как раз столкнулся с тем, что э, люди покупают один раз ее и на всю жизнь. И, соответственно, мы с ним сейчас работаем в том направлении, чтобы он начал работать с сетями. И он сейчас уже выставил э, свои... Изделия в магазине, в сети магазинов инструменты оружия, то есть он с ними начал работать. И плюс у него очень несколько. Это федеральная сеть. А да? Ну, она не федеральная, она, получается, наши региональные инструменты оружия. А но он и подписывается еще с несколькими федеральными сетями сейчас, потому что им тоже интересно. И вот, соответственно, а он перешел из сегмента B2C, а B2B, то есть а у него получается, за счет этого а сохранится. Uh, ну, эффективность его продаж. То есть он сейчас может один раз продать, сразу же заключить контракт там, на 10-20 изделий, uh, нежели раньше он мог только рассчитывать, что один раз продал, заключил контракт на одно То изделие. То есть для тех,
0: кто, Ой. может, никогда этих слов не слыхал, B2B мы продаем бизнесом свои услуги или товары, а B2C мы продаем отдельным клиентам. Да? И проще, и выгоднее продавать большим бизнесом. А аналогия с пряниками. Проще продать сто пряников одному, чем по одному прянику 100 клиентам. Да? да,
1: да, да. Главное найти вот этого целевого, целевого клиента своего.
0: Ну вот как его найти, вот это предприятие, которое, или сеть, которая заинтересуется вашими товарами и услугами. Вот какие универсальные, какая, стру, какая стратегия вот могла бы помочь в этом году, потому что турбулентность -то усиливается, как мы видим, да. Не только кризис, Еще. но и все.
1: Стратегия она проверенная годами, и какой бы кризис ни был с большими предприятиями, если хотите работать, работать всегда нужно по одной схеме. Слава богу, клиент B2B это всегда открытый клиент, то есть данные о нем есть в открытых источниках, в базах различных, в Дубльгисах, на Google-картах и так далее. Их можно использовать. В B2C так нельзя, то есть ну, ваш телефонный номер не имеет права знать другие люди, да, скажем так, то есть только ваши знакомые. Соответственно, тут технология очень простая, это взять базу, потом эту базу прозвонить, познакомиться с лицом, принимающим решения, правильным образом рассказать о себе, получить заказ, и этот заказ качественно выполнить. То есть технология чем изменилась? В том, что сейчас этого сделать нужно, ну, условно, в два раза больше, просто потому что многие предприятия, в два раза сократили бюджеты и плюс в, данном, в данное время нужно быть сто раз внимательнее потому что из за того что ну, вот из за процессов связанных там, с экономикой многие предприятия не могут выполнить свои обязательства и можно просто ну, условно залететь когда вам не заплатят либо заказчик не заплатит, либо поставщик, на которого вы рассчитывали, не привезет необходимое количество материалов. То есть ну, тут надо быть э, внимательнее и проверять контрагентов, с которыми вы работаете. То есть тут просто, -просто нужно быть, работать чуть больше, быть намного внимательнее. И тогда процесс...
0: Короче, а вот время начала января благоприятно для начала вот этой стратегии, или нужно было все-таки в конце года начинать уже, сейчас уже поздновато. Например, у них какие-то квоты есть ежегодные, может быть, или там.
1: Без Нет. разницы абсолютно. Все зависит от товара, от того, как ну или от продукта, да, -то, который вы производите? Есть предприятия, которые бюджетируются, ну, составляют бюджеты на будущий год в декабре, есть, которые в апреле составляют, поэтому. Это никак не важно. Плюс есть какие-то вещи, которые покупаются, потому что срочно, например, что-то сломалось или поменялись планы, или ну, что-то изменилось. То есть, условно, те же самые, там, не знаю, маски или вот эти устройства по обработке, да, как они называются а азонаторы, вот эти всякие штуки, никто же не думал, что на них появится спрос, но с марта по сентябрь просто был сумасшедший спрос и до сих пор, если сейчас мы там обзваниваем некоторые бюджетные учреждения или там заводы, у многих еще не стоит, но у многих стоит задача купить, то есть, что надо там в каждый цех поставить, в каждый там, кабинет поставить, там обеспечить и так далее, потому что Роспотребнадзор начинает где-то ну, закручивать гайки, реально ходят, смотрят, то есть как вот это запланировать, то есть вряд ли кто-то из них э, в декабре 2019 года планировал, э, давайте там купим тысячу озонаторов, а сейчас такие заказы их куча, то есть поэтому без разницы на самом деле, когда захочешь.
0: Как-то можно спрогнозировать, Павел, вот, что сейчас будет востребовано вот, весной 2021-го? Или это совсем невозможно? И каким малым бизнесом стоит обратить на внимание, на какие направления?
1: Вообще, если у малого бизнеса нету, нету предложения для различных крупных компаний, то я бы задумался. Даже если ваш товар или там ваша услуга впрямую не подходит для того, чтобы продать а это на завод, то все равно есть что-то из вашей ниши, из вашей области, что можно переупаковать и туда продавать. Потому что это хорошее подспорье в том плане, что сегодня у вас там закрыли, если магазин какой-нибудь или не знаю, цех какой-то, куда у вас там приходили люди, то у вас это будет, ну скажем так, альтернативный источник получения выручки, альтернативный источник заказа. И развить его не так сложно, и это, и это надо сделать. Поэтому я не скажу, кто там определенный может быть. Есть на самом деле технология, как подобрать э, эту, э, эту нишу, да, как подобрать услугу, как ее проверить. Э, в принципе, я этой штукой делюсь вполне открыт, поэтому если там ссылку на соцсети оставите и кто-то напишет, у меня даже методичка есть, как проверить, насколько ваша услуга подходит под B2B рынок, там буквально за 15 минут можно проверить.
0: Да, конечно, вышлите заработать. ссылку, я вставлю в описание нашего сегодняшнего такого гадательного эфира. А вот про... Мне интересно, сказали, что год был не очень, ну, с этим я согласен, конечно, но тем не менее, что было неожиданно удачным для вас в роли консультанта-эксперта B2B? Чего вы не ожидали?
1: Ну, наверное, тут даже не как для консультанта, как для собственников торгового бизнеса. Для меня неожиданно удачным оказалось, что те системы, которые я вводил в своих в своем бизнесе, и которые я помогаю вводить как консультант, это вот CRM-системы, это система удаленного какого-то доступа, да, там, вот они все у меня и так были введены, потому что ну, это современно, когда ты используешь какую-то систему для продаж. И когда мы перешли на удаленку, у нас работа особо-то не пострадала. То есть люди как работали, так и работали. У меня там, условно, даже телефон переносить не надо было, потому что у меня вся телефония идет через ну, компьютерную, да, через интернет. То есть у меня по каким-то направлениям, типа торгового, даже ничего особо-то и не изменилось. Зато я понял, что сейчас, в принципе, не надо было какой-то офис держать, что-то ходить там чай пить друг с другом, да? то есть спокойно можно работать.
0: Ну, а сегодня, Павел, вы сидите в офисе, сегодня 7 января. В принципе, да, хотите. так
1: самое интересное, что я снял этот офис себе буквально а, в конце декабря, просто для того, чтобы можно было сюда приходить, и этот офис, чтобы и то, что у нас там было. не мешали у нас вам был, семье, да? Да. да? Нет, я сам просто для того, чтобы можно было какие-то встречи собирать и так далее, ну, те же консалты, как и. И если у меня был раньше офис 300 квадратных метров, и там сиделось почти 40 человек, то сейчас я там соптимизировался, да, условно разделил компании. Но вот у меня сейчас офис, сколько, 20 квадратных метров, мы тут вдвоем сидим, и нам хорошо но поможем, ну, и тут и не принципы, сидеть. принципе,
0: Павел, это вообще отдельный кейс: да, как сделать так, чтобы компания работала по-прежнему, но избавиться от офиса это интересно, да? Может быть, в будущем соберем на эту тему телемост и поговорим про положительный опыт. У нас наше время заканчивается, Павел. Вот если коротко как бы еще раз сформулировать. Вот, ваше обращение к малым бизнесам, которые мечтают, может быть, давно выйти выйти на B2B, на сети, вот такое, станьте для них Дедом Морозом, пожелаете или дайте им установку, как это сделать в этом новом году?
1: Ну, самый простой вариант, если у вас действительно есть такое желание выйти на какого-то крупного заказчика и получать Чеки там, в разы превышающие то, что вы привыкли, и вы не знаете, как это сделать. Вы найдите меня, пожалуйста, в соцсетях, мне напишите, я вам расскажу, потому что. Ну, напишите слова. Деду Технологии...
0: Морозу. Павлу.
1: <с> да. тех тех технология очень простая. Это всех надо прозвонить, это всем нужно отправить предложение, со всеми пообщаться и со всеми заключить контракты и выполнить их. Но есть нюансы. Да, это как построить дом это что? Навести песка, там, навести бетона и начать строить. Но Но нужен нюанс. архитектор. Да, да, да. Вот, поэтому я это там делал ну, десятки раз точно с нуля там или там помогая кому-то. Поэтому обращайтесь, я всем подскажу, расскажу, какая информация есть, поделюсь. Поэтому, ну, главное тут не бояться, да, то есть выключить э, мысль о том, что я слишком маленький, э, я там неправильно э, оформлен, типа я там, ну что я могу сделать для этих компаний. На самом деле, ну, это все чисто установки, которые в голове. Вполне спокойно крупные заводы, даже есть такие кейсы, когда крупные заводы работают с физическими лицами. Сам недавно был свидетелем того, как просто одно крупное предприятие у нас здесь, в Пермском крае, наняло по договору гражданского характера человека, чтобы тот покрасил лестничную клетку. То есть, вообще и на этом он заработал деньги. Поэтому тут главное не бояться и пробовать.
0: Павел, вот пригласите значит, в рамках нашей аудиовизитки тоже вот, пригласите на свой сайт или на свои мастер-классы или еще куда-то. Вот.
1: Так, друзья, могу вас пригласить на вебинары, которые будут сейчас на этой и на следующей неделе проходить регулярно. Но ну, давайте на, по ссылке pavilsncn.ru, ссылка будет, я думаю, прикреплена к этому видео или аудио обращению. Вы переходите, и там информация будет. На этих вебинарах я расскажу, как как раз начать свои там, первые шаги в B2B рынке, так, чтобы у вас получилось. Поэтому со всеми рад поработать, всеми рад пообщаться.
0: Ну, осталось 30 секунд, Павел, еще на ваше новогоднее поздравление. Как вы поздравили своих сотрудников? То же самое скажите для наших зрителей.
1: Слушайте, на самом деле особо никак не поздравил, если честно. Ну, со всеми переписался, всех с Новым годом, поэтому, друзья, крепитесь и будьте готовы к всем неожиданностям.
0: А премию-то вы им вручили за хорошую работу? Не всем. Ну, кто заслужил, да? Да. Вот, дай Бог, чтобы мы все заслужили премию от своих начальников или сами для себя. Павел, спасибо, что вышли сегодня на связь в рождественские праздники. С наступившим вас, Павел, 2021 годом. И удачи вам, вашим бизнесом и вашим коллегам, и вашим сотрудникам и друзьям. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, спасибо, всего доброго.